0: Đài ngữ thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nghị ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Các bạn thân mến, Hải Li xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2019, tức ngày 9 tháng 8 âm lịch năm kỷ hợi. Sau đây, Hải Ly xin chào đón các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTHI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục. Tường Hoa cho mỗi ngày, theo dòng thời sự và chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. Mở đầu cho chương trình hôm nay là bản tin thời sự Đài Loan và trước hết mời các bạn đến với phần tin tóm lược. Theo trường Văn phòng đại diện kinh tế văn hóa Đài Bắc tại San Francisco, chính sách hướng Nam mới và chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương là hỗ trợ cho nhau. Hãng xe taxi có sự đổi mới về phục vụ, giành được sự ủng hộ của Tổng thống. Động thổ tái xây dựng loạt nhà ở cũ có nguy cơ ở Bản Kiều, trường hợp đầu tiên trên toàn quốc được phê chuẩn tái xây dựng. Vấn đề bắt buộc phải đối mặt. Toàn Đài Loan có 280.000 người bị mất trí nhớ. Công ty bóng đèn phích nước dạng đông cháy lớn gây dò dỉ thủy ngân, binh chủng hóa học vào cuộc. Trường hợp thứ ba tại Mỹ mắc bệnh phổi, tử vong, nghi do hút thuốc lá, điện tử. Các bạn thân mến và bây giờ, hãy Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Trong bài diễn thuyết tại câu lạc bộ Rotary vào ngày 6 tháng 9, Trường văn phòng đại diện Kinh tế văn hóa Đài Bắc tại San Francisco, Mã Trung Lân chỉ ra rằng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở cửa, Do Mỹ đề xướng, Đài Loan là đối tác tốt nhất. Chính sách hướng Nam mới và chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là hỗ trợ cho nhau. Địa điểm diễn thuyết là tại câu lạc bộ Rotary San Mateo tại San Francisco, Mỹ. Ông Mã Trung Lân đã diễn thuyết cho gần 100 thành viên của câu lạc bộ này về chủ đề Vai trò của Đài Loan tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và mối quan hệ đối tác Đài Mỹ. Hội nghị thường niên của Câu lạc bộ Rotary Quốc tế sẽ được tổ chức tại Đài Bắc vào năm 2021, khi tiếp đón phái đoàn của Câu lạc bộ Rotary Quốc tế tại Đài Bắc vào tháng trước. Tổng thống Thánh Văn bày tỏ chào mừng hơn 40.000 hội viên của Rotary đến từ hơn 100 quốc gia tới thăm Đài Loan. Ông Mã Trung Lân cũng bày tỏ, Đài Loan rất trân trọng sự tự do dân chủ, không dễ gì mới giành được, cũng sẵn sàng cùng với các quốc gia có chung lý tưởng góp phần cống hiến vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, mở cửa và phát triển. Trên cơ sở các giá trị chung của Đài Loan và Mỹ, sự dân chủ và lợi ích chung của khu vực, tháng 3 năm nay, Mỹ và Đài Loan đã thiết lập cơ chế đối thoại, tư vấn sự phát triển dân chủ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Lấy sự thỏa mãn nhu cầu và đáp ứng mong đợi của khách hàng làm động lực sáng tạo, hãng xe taxi thương hiệu hàng đầu Đài Loan, Thái Taiwan Taxi, Thái Taiwan Ta Chờ Tuệ, dốc sức vào việc khai thác sự phục vụ có tính đa dạng, dẫn đầu việc tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của xe taxi Đài Loan. Để hưởng ứng kế hoạch 2.0 nâng cao chất lượng dịch vụ của ngành taxi do Tổng Công đoàn Lái xe Toàn quốc Ngành Giao thông Vận tải Trung Hoa Dân Quốc phát động, vào ngày 2 tháng 9 vừa rồi, hãng taxi này đã tuyên bố bắt đầu vận hành thí điểm xe phòng dịch dành riêng cho em bé để cung cấp dịch vụ xe taxi đa dạng thân thiện dành cho các gia đình có con nhỏ. Nếu các gia đình có con nhỏ ở khu vực thành phố Đài Bắc và thành phố Tân Bắc có nhu cầu sử dụng dịch vụ xe phòng dịch đặc biệt này, chỉ cần tải ứng dụng app 55688 là có thể gọi xe. Không những cung cấp miễn phí ghế an toàn cho trẻ em, mà loại xe này cũng đặc biệt tiến hành khử trùng để bảo vệ sức khỏe cho em bé, để các gia đình có con nhỏ mỗi lần đi xe đều cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Tổng thống Thái Anh Văn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long và thị trường thành phố Đài Bắc Kha Văn Chiết đều có mặt để trải nghiệm loại xe taxi này. Cũng dành sự ủng hộ và khẳng định đối với hãng xe Taiwan Taxi đã làm xoay chuyển kết cấu của ngành taxi truyền thống, tạo giá trị mới về phục vụ cho hãng kinh doanh xe taxi. Trong vòng 2 năm kể từ khi kế hoạch đa dạng hóa của hãng xe Taiwan Taxi được phát động cho đến nay, đã giành được tới 80% thị phần của thị trường. Bình quân mỗi tháng, hãng taxi này phục vụ cho khoảng 200.000 lượt khách. Ngoài 3 kiểu xe gồm dễ chịu, sang trọng và thương vụ thì ngoài ra vì cảm nhận được sự bất tiện về giao thông hoặc vấn đề rất khó tìm chỗ đỗ xe của những gia đình có con nhỏ ở khu vực Đài Bắc, Tân Bắc, thì năm nay, hãng xe Taiwan Taxi còn đặc biệt cho ra mắt xe phòng dịch đa dạng dành riêng cho em bé, theo đó cung cấp ghế an toàn dành riêng cho trẻ em từ độ tuổi 3 đến 11 tuổi. Mỗi một lần trước khi đón khách, lái xe sẽ tiến hành khử trùng môi trường trong xe một cách triệt để bằng dung dịch diệt khuẩn Acid hypochlorous có thể loại bỏ được 99,99% các chất có hại, vi khuẩn và nhiều loại virus cung cấp cho các em nhỏ một môi trường đảm bảo sức khỏe khi đi xe. Lái xe cũng sẽ được chọn lọc và đào tạo kỹ càng để đảm bảo được cả độ chuyên môn và sự yêu quý con người. Các ông bố bà mẹ, bất kể là muốn đưa con đi chơi hoặc muốn ra ngoài shopping hay đưa con cái đi khám bệnh, thì đều sẽ được hưởng một dịch vụ an toàn. Cả nhà đều có thể yên tâm, thoải mái. Kế hoạch tái xây dựng loạt nhà ở cũ trên đoạn đường văn hóa khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc là trường hợp nhà ở cũ có nguy cơ đầu tiên được phê chuẩn thông qua đã tiến hành lễ động thổ vào ngày 7 tháng 9. Do hồ sơ xin phép chuẩn bị rất đầy đủ, do vậy kế hoạch tái xây dựng nhà ở cũ trên đoạn đường văn hóa chỉ mất 12 ngày đã được chính quyền thành phố Tân Bắc xét duyệt thông qua. Đơn vị thi hành và những người dân sống ở khu vực này hôm nay đã cùng chính quyền thành phố Tân Bắc vui mừng tổ chức lễ động thổ. Phần nền móng của dự án tái xây dựng loạt nhà cũ có nguy cơ trên đoạn đường văn hóa, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc, thuộc phạm vi ba ga lớn gồm ga xe lửa Bản Kiều, ga Metro Tân Phố và ga Metro Bản Tân. Ngoài ra còn nằm sát các khu vực như khu mua sắm tân phố, trường đại học khoa học kỹ thuật trí lý, công viên Trang Kính và công viên Hoa Giang. Vị trí rất đẹp, vốn là nhà cũ xây bằng gạch, đã có độ tuổi khoảng 30 đến 40 năm. Tổng cộng có 29 tòa nhà, môi trường nơi ở kém, kết cấu kiến trúc rất đáng lo ngại. Do vậy, sắp tới sau khi xây lại nền móng, thì ngoài việc sẽ lùi vào 4 mét để thiết kế lối đi cho người đi bộ. Ngoài ra, cũng sẽ đưa vào các yếu tố thiết kế gồm chống động đất cấp 2, kiến trúc xanh và môi trường không trở ngại, vừa đảm bảo sự an toàn cho cư dân sinh sống tại đó, cũng đảm bảo sự thân thiện với môi trường và sự tiện lợi về sinh hoạt. Dự định sẽ xây dựng thành một khu chung cư có 25 tầng trên mặt đất và 4 tầng hầm để tạo ra một môi trường sinh hoạt dễ chịu và tiện lợi hơn dành cho tổng cộng 240 hộ gia đình sinh sống. Quy định về khuyến khích hỗ trợ tái xây dựng những khu nhà ở có nguy cơ thực thi đến nay đã hơn 2 năm. Thành phố Tân Bắc có 99 trường hợp nộp hồ sơ xin xét duyệt, thì có 71 trường hợp được duyệt. Ngoài ra, đối với mục tiêu tới ngày 9 tháng 5 năm 2020 là 3 năm kể từ khi thực thi quy định sẽ triển khai được 10% số dự án xin xét duyệt tái xây dựng, thì các dự án xin xét duyệt thời gian gần đây có xu hướng gia tăng. Chính quyền thành phố Tân Bắc đã cử người tập trung vào thẩm tra, hy vọng có thể nhanh chóng hoàn tất hồ sơ xét duyệt để hỗ trợ người dân nhanh chóng được sống trong những ngôi nhà an toàn dễ chịu để thành phố Tân Bắc trở thành một thành phố đáng sống hơn. Vào ngày 7 tháng 10, Quý Phúc Lợi Xã hội Người già Mất Trí Nhớ Thiên Chúa Giáo tổ chức hoạt động, diễu hành và biểu diễn flash mob trên đường phố tại khu Tiến Nghĩa thành phố Đài Bắc để tuyên truyền về bệnh mất trí nhớ. Hy vọng thông qua sự lý giải về căn bệnh này để chấm dứt sự kỳ thị. Phó Vụ trưởng Vụ Chăm sóc dài hạn thuộc Bộ Y tế và Phúc Lợi Châu Đạo Quân cho biết ước tính năm nay, tổng số người mất trí nhớ trên toàn Đài Loan sẽ đạt 280.000 người. Đây là vấn đề mà Đài Loan bắt buộc phải đối mặt. Chủ nhiệm Quỹ Phúc Lợi Xã hội Người già Mất Trí Nhớ Thiên Chúa Giáo Trần Tuấn Hiệu cho biết trên toàn thế giới hiện có 50 triệu người mất trí nhớ. Cứ 3 giây lại tăng thêm một người mắc bệnh này. Do vậy để giúp cho xã hội có sự hiểu biết chính xác về căn bệnh này là điều cấp bách nhất. Bất kể là về phòng ngừa hay về chăm sóc đều rất có ích Ông Trần Tuấn Hiệu nói, trước đây chúng ta có nhiều nhận thức sai về bệnh mất trí nhớ, kiểu như là thế là toi rồi. Người bị mắc bệnh mất trí nhớ đại tiện sẽ làm bẩn thiểu kinh khủng, sẽ trở thành điên điên khùng khùng chẳng biết mình là ai. Tuy vậy, chúng ta hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, từ giấc ngủ, ăn uống cho đến vận động rèn luyện cơ thể, vẫn có thể phòng ngừa được. Do vậy, Hiệp hội Mất Trí Nhớ Quốc tế lấy chủ đề cho tháng Mất Trí Nhớ Quốc tế này là Hãy nói về mất trí nhớ để chấm dứt sự kỳ thị. Theo Phó vụ trưởng vụ chăm sóc dài hạn Châu Đạo Quân cho biết, cho tới năm nay, ước tính trên toàn Đài Loan có 280.000 người bị mất trí nhớ. Chỉ một phần ba tổng số người có nhu cầu cần được chăm sóc dài hạn. Nhưng lâu nay, mối quan tâm của Đài Loan đối với người mắc bệnh mất trí nhớ là không cao. Cũng vì vậy, gần đây chính phủ rất tích cực đẩy mạnh tuyên truyền Bởi vì bệnh mất trí nhớ là một vấn đề mà Đài Loan bắt buộc phải đối mặt. Theo Quỹ Phúc Lợi Xã hội Người già mất trí nhớ cho biết, nguyên nhân gây bệnh mất trí nhớ rất phức tạp, hơn nữa hiện nay chưa có thuốc chữa trị. Nhưng rất nhiều nghiên cứu cho rằng nguyên nhân của bệnh này có liên quan đến những yếu tố như thiếu ngủ, thiếu vận động, ăn uống mất cân bằng dinh dưỡng. Do vậy, tổ chức này hy vọng công chúng xã hội nên có nhận thức sớm hơn về bệnh mất trí nhớ. Ngoài việc giảm bớt sự kỳ thị cũng có thể tự phòng ngừa Ngày 28 tháng 8, nhà máy của công ty bóng đèn phích nước dạng đông Tại Hà Nội Việt Nam xảy ra đám cháy lớn Làm sập khu nhà xưởng khoảng 6.000m2 Đám cháy đã được kiểm soát sau 5 tiếng và không có người bị thương vong Tuy nhiên đã làm dò dỉ một lượng lớn thủy ngân gây ô nhiễm môi trường và gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Sau đám cháy, lực lượng Bộ đội Hóa học thuộc Binh chủng Hóa học Bộ Quốc phòng đã vào khu xưởng bị cháy để tiến hành khử độc. Vào ngày 6 tháng 9, các đơn vị y tế cũng tiến hành kiểm tra sức khỏe cho người dân ở khu vực lân cận trong vòng bán kính 500 m Có khá nhiều người tới kiểm tra sức khỏe. Có một số người có triệu chứng nặng được đội ngũ nhân viên y tế khuyên nên tới bệnh viện tuyến trên để xét nghiệm máu và nước tiểu. Theo công ty Dạng Đông cho biết, đám cháy khiến 15,1 kg thủy ngân bị rò dì. Nhưng theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, lượng thủy ngân bị rò rỉ ra ngoài từ khu nhà xưởng bị cháy này là 27,2 kg. Theo kết quả kiểm nghiệm cho thấy, mẫu không khí lấy ở trong khu xưởng và trong nhà kho có hàm lượng thủy ngân vượt quá tiêu chuẩn theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới. Lấy mẫu kiểm tra không khí nước thải Nước sông và chất lắng động ở khu vực xung quanh nhà máy bị cháy cũng cho thấy hàm lượng thủy ngân cao gấp từ 1,3 đến 6 lần so với tiêu chuẩn. Theo Bộ Thái nguyên và Môi trường Việt Nam cảnh báo, phạm vi bán kính 500 mét xung quanh khu xưởng của công ty bóng đèn phế nước dạng đông là phạm vi nguy hiểm. Theo Cơ quan Y tế của Mỹ cho biết vào ngày 6 tháng 9, trong thời gian quan chức của nước này đang tiến hành điều tra một số căn bệnh về phổi, liệu có liên quan đến thuốc lá điện tử hay không, thì lại có thêm hai người Mỹ bị chết do bệnh phổi nghi là có liên quan đến thuốc lá điện tử, khiến tổng số người bị tử vong nghi do hút thuốc lá điện tử đạt tới 3 người. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ, CDC cho biết, vẫn còn một trường hợp tử vong khác hiện đang được điều tra. Theo thông tin nắm được, hiện nay cơ quan này đang điều tra 450 trường hợp bị mắc bệnh phổi trên toàn nước Mỹ, xem có liên quan đến thuốc lá, điện tử hay không. Cũng theo CDC cho biết, đã có 215 trường hợp được chứng thực mắc bệnh có liên quan đến thuốc lá, điện tử, tương tự như thông tin cập nhật vào tháng trước, nhưng các trường hợp bị mắc bệnh phổi còn lại vẫn còn đang tiếp tục tiến hành điều tra. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: À, xin kính chào quý vị và các bạn Hôm nay trong năm phút chuyên đề Mời các bạn theo dõi bài viết Nói chuyện hủy bỏ điều 370 Trong hiến pháp Ấn Độ Điều có khả năng giúp cho tín đồ Đạo Hindu ở vùng Kashmir Từng khát khao được về lại quê hương Ngày 5 tháng 8 Chính phủ Ấn Độ đã nhanh chóng thông qua Một sắc lệnh của Tổng thống Nhằm hủy bỏ quy chế đặc biệt đối với vùng Kashmir Tranh chấp Sau khi ban bố loạt biện pháp siết chặt an ninh quy mô lớn trong khu vực này Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Amish Shah cho biết, Tổng thống đã ký một sắc lệnh hủy bỏ Điều 370 của Hiến pháp Ấn Độ, trao quyền tự trị đặc biệt cho khu vực có đa số người Hồi giáo sinh sống ở dạy Himalaya. Sắc lệnh nêu rõ biện pháp này có hiệu lực ngay lập tức. Hiện Kashmir được chia làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan quản lý, song hai nước được tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ. Bước chấp thỏa thuận đạt được năm 2003 về tuân thủ lệnh ngừng bắn, giao tranh vẫn xảy ra giữa binh sĩ hai bên tại ranh giới phân chia Kashmir. Sự kiện Ấn Độ tức quyền tự trị của vùng Kashmir thuộc Ấn Độ kiểm soát làm cho dư luận thế giới vô cùng quan ngại. Tuy nhiên, đối với những tín đồ Hindu do tạm lãnh sự xung đột ở quê hương từ hơn 10 năm qua mà nói, thì với niềm ước ao về lại với quê cũ sẽ càng ngày càng có khả năng được thực hiện như mong muốn. Theo thông tin của hãng thông tấn AFB, 30 năm trước, ông Uphan Khôn là tín đồ Hindu từng vì lo lắng, sự an toàn của bản thân, cho nên ông đã trốn ra khỏi thung lũng Kashmir, nơi sống tập trung chủ yếu là người theo đạo hồi. Thực tế, ông rất muốn trở về nơi cư trú và vườn cây đào của mình đã sinh sống từ hồi nhỏ tới lớn, nhưng ước ao này dường như chỉ là vọng tưởng mãi tới đầu tháng 8 vừa qua, chính phủ theo phe dân tộc chủ nghĩa Hindu giáo đã tuyên bố một cách bất ngờ việc cho hủy bỏ quyền tự trị đặc biệt của hai vùng lãnh thổ Ramu và Kashmir, thì mới trở thành cơ hội giúp ông Khan, năm nay đã 67 tuổi, để bố trí con đường về lại quê cũ. Ông Khan hiện đang cư trú ở New Delhi, vừa khóc vừa nói với phóng viên AFP rằng: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể thấy được ngài về trong đời mình, cho dù người tôi đang sống ở nơi đây." Nhưng lòng tôi lúc nào cũng đều hướng về Kashmir. Năm 1989, vùng Kashmir thuộc Ấn Độ kiểm soát buồn nổ cuộc nổi loạn chống lại sự quản lý của Ấn Độ. Khi đó có khoảng 200.000 tín đồ đạo Hindu trốn ra khỏi vùng thôn lũng Kashmir. Ông Khôi là nhà sử học nằm trong nhóm người đó. Ông Khôi là nằm trong nhóm dân tộc Kashmir Baltic, sau đó được sắp xếp tái định cư tại khu vực Jammu nằm trong cùng một tỉnh lị chủ yếu là vùng sống tập trung của người dân theo đạo Hindu hay còn gọi là Ấn Độ Giáo Cũng có người dân được bố trí ở các miền khác, nhưng người đều cho rằng có thể trong suốt đời này không còn dịp trở về quê hương Ngày 5 tháng 8, chính phủ theo phê dân tộc chủ nghĩa Hindu Giáo tuyên bố hủy bỏ điều 370 trong hiến pháp đã chấp hành 70 năm qua Tưởng trưng rằng từ đây người dân Ấn Độ đều có quyền đến vùng Kashmir miền Đức có phong cảnh đẹp như tranh vẽ để mua bán bất động sản đối với ông khôn thuộc tộc người Kashmir Bantis mà nói đây là sự chuyển biến mới giúp ông về lại với quê cũ vào thập niên 1990 khi xảy ra cuộc xung đột bạo lực ở vùng Kashmir thuộc Ấn Độ kiểm soát có những phần tử cấp tiến đã nhắm mục tiêu vào các tín đồ đạo Hindu từng cư trú nơi đây từ chục thế kỷ này căn nhà năm tầng của ông Khôn cũng bị bọn cấp tiến tới cướp của phóng hỏa ông Khôn cho biết Tôi sinh ra ở đó, người thân của tôi đã sống ở nơi đó từ nhiều thế hệ rồi. Nhưng tôi vẫn bị yêu cầu phải chứng minh tôi là người Kashmir. Kashmir là vùng lãnh thổ nằm giữa Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và biên giới Tây Tạng. Nơi đây có ngọn núi được phủ tuyết trắng, thung lũng rộng lớn và đồng bằng sa mạc là khu vực có phong cảnh tráng lệ. Hiện nay, vùng này được phân chia thành hai khu vực thuộc quyền kiểm soát của hai quốc gia Ấn Độ và Pakistan sau khi Ấn Độ tuyên bố hủy bỏ Điều 370 đã tăng lên vài chục ngàn binh lính đến đây để mà tăng cường công tác bảo vệ an ninh. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh cáo, người địa phương tin rằng chính phủ New Delhi đưa ra biện pháp cho phép tín đạo đồ đạo hindu di dưng, qua đó để phân tán tộc người theo đạo hội ở Kashmir. Sau này ở địa phương rất có thể xảy ra những cuộc xung đột đẫm máu để chống lại chính phủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đổi hôm nay của với bài viết Nói chuyện hủy bỏ điều 370 trong hiến pháp Ấn Độ Liệu có khả năng giúp cho tín đồ đạo Hindu đô ở vùng Kashmir Từng khát khao được về lại quê hương Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh đang ở nhà thuê hay là nhà của mình? Em đang ở nhà thuê và nhà ở trên tầng 5 nên mỗi ngày đều phải đi bộ 5 tầng Ủa, không có thang máy hả? Nhà được xây rất là lâu rồi cho nên không có thang máy chị. Ủa, hàng gì hết không có mập là đúng đó, ngày nào
5: cũng uh, vận động hả? Quen rồi đúng không? Ngày nào yeah. cũng lên lầu năm. Rồi hôm nay mình học hai câu, trong đó có từ phản chú tức là tiền thuê nhà. Câu thứ nhất, tôi sống trong phòng xây thêm trên tầng thường nên tiền thuê nhà rẻ hơn. Và câu thứ hai, mùa hè chắc là nóng lắm phải không? và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Tôi ở trong căn nóng Xin giải thích câu mẫu số một. Tôi ở trong căn phòng trên tầng cao, giá thuê là tôi. ở trong
4: nghĩa là tôi. ở trong căn
6: tình lỗ giá cài tình lỗ gia
4: là phòng xây thêm trên tầng thượng Tình lỗ là tầng thượng Giá nghĩa là xây thêm Tức là ở Đài Loan họ thường có những cái nhà ở trên khoảng chừng 5-6 tầng Sau đó họ sẽ xây thêm một tầng Căn phòng này nó sẽ rẻ hơn bình thường Nó sẽ rẻ hơn những căn phòng bình thường Bì chào Bì chào nghĩa là dụ từ dùng để so sánh
6: phiền ý
4: ý là rẻ và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoa.
6: Tôi ở trong căn phòng trên tầng thượng, giá thuê phòng khá rẻ. Tôi ở trong căn phòng trên tầng
5: Câu này có nghĩa là tôi sống trong phòng xây thêm trên tầng thường, nên tiền thuê nhà rẻ hơn. Và bây giờ học câu thứ hai, mùa hè chắc là nóng lắm, phải không? Sia-thiên ý tinh rơ thiên xa thiên có nghĩa là mùa hè, mùa hạ ha.
6: Y-ting y tinh
5: tức là chắc chắn, nhất định. Hẳn Hẳn rơ, hình có nghĩa là rất, rơ là nóng, hình rơ, rất nóng. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu này bằng tiếng Hoa. Sia thiên ý định hẳn rơ bà. Sia
6: thiên ý định hẳn rơ bà.
4: Câu vừa rồi là nhân mùa hè chắc nóng lắm. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
6: lạnh khí, lạnh khí, lạnh
4: khí nghĩa là máy lạnh.
6: Không thảo, không thảo,
5: khôn điều hòa nhiệt độ, thực ra không với lạnh khí là một chẳng hạn như những nơi rộng rãi văn phòng rộng hay là siêu thị đồ gì ha thì ừ. người ta xài cái gọi là không thảo.
6: Nhiệt khí, nhiệt khí. Rơ
5: nghĩa là hơi nóng. Rồi, bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng ha. Từ thứ nhất, lần chi là máy lạnh ha. tên si thay lần thay lần chi, Có nghĩa là, trời nóng quá, anh ấy mở máy lạnh suốt đêm để ngủ. tên tức là thời tiết. Uh, thay là, là nóng. Thay rợ, quá nóng. Hoặc là nóng quá đều được ha từ thai này có nghĩa là quá phó từ tha Trần dê tha ờ, đại từ nhân sinh ngôi thứ ba anh ấy ông ấy chị ấy em ấy đều được đượcần dê tức là suốt đêm khai trở lệnh si tức là mở máy lạnh si là máy lạnh
4: còn là ngủ và đặt câu với từ tiếp theo là không thẹo không thẹo nghĩa là điều hòa nhiệt độ dấu lộ tờ không là Dẫu ưu ta lộ tờ trung yên không theo cụ trang Nhiễn sẵn là ta gia tờ bàn công Câu này có nghĩa là Do máy điều hòa trung ương của tòa nhà này gặp sự cố Cho nên đã ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của mọi người Dẫu ưu là do hoặc là vì Ta lộ nghĩa là tòa nhà Hoặc là tòa nhà cao tầng Ở đây mình dịch là tòa nhà là được rồi Trung yên không theo Nãy mình có nói không theo là điều hòa nhiệt độ Trung yên không theo nghĩa là Máy điều hòa trung tâm Cụ trang nghĩa là gặp sự cố Hoặc là hư hỏng Cho nên vế đầu là do Máy điều hòa nhiệt độ trung tâm của tòa nhà gặp sự cố Diễn sàng là ảnh hưởng Ta cha nghĩa là mọi người Ban công hiệu lưu Ban công là làm việc Cho nên có lẽ các bạn thường nghe thấy những từ như Ban công sư nghĩa là phòng làm việc Ban công là làm việc hiệu lưu là hiệu suất hoặc là năng suất Cho nên vế sau ghép lại là ảnh hưởng đến Hiệu suất làm việc của mọi người rồi, bây giờ mình đặt câu cho từ rơ
5: si tức là hơi nóng. Xin quân yêu mà số phán rơ si tới quân Xin quân số Câu này có nghĩa là xin hỏi làm thế nào để giải quyết vấn đề về hơi nóng ở nhà bếp. Ờ, xin quân tức là xin hỏi. Chấm tức là làm thế nào để giải quyết. Chấm tức là làm thế nào. ha? quyết tức là giải quyết số là nhà bếp. Nhiệt sĩ si quên thị tức là vấn đề về hơi nóng. Hả? Quên thị có nghĩa là vấn đề. Nhiệt sĩ si tức là hơi nóng.
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc lại hai câu mẫu bằng tiếng Hoa. Tôi
6: ở trong tầng thượng của nhà tôi, phòng trọ khá rẻ. 我 tôi là tôi. Trú
4: tại, trú tại nghĩa là sống ở, trú nghĩa là sống.
6: Tình lửu
4: gia cai, tình lửu gia cai là phòng xây thêm trên tầng thượng. tình lửu là tầng thượng, gia cai nghĩa là xây thêm, tức là ở Đài Loan họ thường có những cái. Nhà ở trên khoảng chừng 5 6 tầng, sau đó họ sẽ xây thêm một tầng. Căn phòng này nó sẽ rẻ hơn bình thường, nó sẽ rẻ hơn những căn phòng bình thường. 比较, bǐjiào nghĩa là từ dùng để so sánh. 便宜,
6: piányi,
4: piányi là rẻ. Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng Hoa.
6: Wǒ zhù zài dǐnglóu jiāgài de fángjiān, fángzi bǐjiào 我住在頂樓加蓋的房間,房租比較便宜。Câu
5: này có nghĩa là tôi sống trong phòng xây thêm trên tầng thường, nên tiền thuê nhà rẻ hơn. Và bây giờ học câu thứ hai, mùa hè chắc là nóng lắm phải không? 夏天一定很熱吧。Sia-thiên Sia-thiên ờ, có nghĩa là mùa hè, mùa hà
6: Y-ting
5: y tinh tức là chắc chắn, nhất định
6: Hẳn-rơ
5: Hẳn-rơ Hẳn có nghĩa là rất Rơ là nóng Hẳn-rơ, rất nóng Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu
6: này bằng tiếng Hoa Sia-thiên ý-ting hẳn-rơ ba xa thiên
4: câu vừa rồi là nhân mùa hè chắc nóng lắm lẩng 冷气, nghĩa là máy lặn
6: không 空调, điều hòa nhiệt độ nhiệt khí nhiệt khí
4: nhiệt khí nghe là hơi nóng Các bạn
5: thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye
7: bye. <cười>
3: Vấn hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ngày 8 tháng 8 năm 2009, cơn bão Morakot đã ngay tàn phá nặng nề vùng Trung Nam bộ Đài Loan. Nước là ngôi làng Tú Lâm ở Cao Hùng đã bị chôn vùi giữa hàng tấn bùn đất và gạch đá, cướp đi sinh mạng của ít nhất 400 người và gây thiệt hại hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên Đài Loan hứng chịu thiên tai mang tính phức hợp. 10 năm qua đi, Vì sự thiệt hại nặng nề do thiên tai đã làm xoay chuyển tư duy phòng chống thiên tai và cứu nạn của chính phủ cũng như đối với nhiều tổ chức xã hội dân sự. Việc xây dựng một hệ thống phòng chống thiên tai có tính cách tích hợp, ứng dụng công nghệ số hóa và thuận theo thiên nhiên trở thành là trọng điểm chính trong chương trình phòng chống thiên tai và cứu nạn của chính phủ. Tuy nhiên, đứng trước hiện tượng thời tiết cực đoan, trong chương trình tăng cường bảo vệ đất đai, tài nguyên và môi trường bền vững, chưa thực hiện một cách hoàn hảo, thì vẫn phải tiếp tục cầu tiến, mới có thể đảm bảo an toàn cho tính mệnh và tài sản của dân chúng. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thảm họa gây ra của cơn bão Morakot, chi cục đài nam của cục bão tồn thổ nhưỡng thuộc Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan, đặc biệt tổ chức buổi hội thảo, kỷ niệm 10 năm sự kiện thiệt hại của bão Morakot, nhìn lại và chỉnh vọng. Hy vọng đưa quá trình tái thiết 10 năm này để tiến hành sự kiểm thảo, tổng kết. Theo đó, cũng để truyền thụ kinh nghiệm, tạo dựng một nền móng tốt đẹp cho các chiến lược phòng chống thiên tai và cứu nạn sau này. Các bạn thân mến, trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà mời các bạn tiếp tục theo dõi bài phóng sự về tình trạng sinh hoạt của trường cấp 1 tiểu lâm trong công tác phục hồi tái thiết sau thiên tai và tìm hiểu những chiến lược phòng vệ trước rủi ro thiên tai do các ban ngành chính phủ có liên quan đang tiến hành hiện nay. Mời các bạn cùng đón nghe nhé! Trong ngôi làng tủ lâm, đối với dân làng mà nói, trường cấp 1 Tiểu lâm luôn được coi như một máy ấm gia đình, như một dấu ứng quan trọng trong lòng của cư dân. Mặc dù ngôi làng tủ lâm đã biến mất sau tàn phá của trường bão lột Moracote, thế nhưng dưới sự kiên trì của dân làng và tình cảm của các thầy cô đã gắn bó với nhà trường từ nhiều năm, không muốn rời khỏi ngôi trường yêu quý, do đó quyết định xây mới nhà trường tủ lâm ở nơi khác. Cho dù cảnh vực của trường không còn như xưa, Tuy nhiên, trường tiểu học Tiểu Lâm được tái sinh này vẫn yên lặng tọa lạc trong ngôi làng mới, tiếp tục nghi chép và đánh dấu những kỷ niệm cũ và mới của cư dân địa phương. Trên con đường uốn quanh từ khu vực Giáp Tiên, Cao Hồn đi về hướng của khu cộng đồng Nam Mà Sa, chắc chắn sẽ đi ngang qua trường cấp 1 Tiểu Lâm, là ngôi trường duy nhất của khu làng. Đây là một ngôi trường nằm trên vùng núi, và khi đứng ở trước cổng đã nhìn thấy toàn cảnh của ngôi trường. Nơi đây không những là lớp học của các em học sinh và cũng là khu vui chơi giải trí dành cho các em sau giờ tan học. Mà ngôi trường này cũng là một nơi trốn đã từng bồi dưỡng nhiều học sinh cũ. Vào năm 2009, xảy ra trận bạo Moracote Kinh Hoàng, thì trong đó có tới 2 phần 3 học sinh cùng với hơn 50% dân số của làng Tủ Lâm đã một lúc cùng bị chôn vùi trong lớp bùn đất. Nếu muốn tưởng nhớ tới tình cảnh khi đó của trường tiểu học, có thể tới Hiệp hội Phát triển Cộng đồng Làng Nhật Quang Tụ Lâm để tìm hiểu. Bởi vì trên bức tường của văn phòng treo lên một hình ảnh chụp từ trên cao về ngôi làng Tụ Lâm trước khi bị tàn phá. Địa điểm nổi bật trong bức ảnh là Trường Tiểu học Tụ Lâm. Đây cũng là một kỷ niệm nêu bật lên ngôi trường này như mái ấm gia đình của dân làng. Do đó, sau khi xảy ra sự kiện ngôi làng bị chôn vùi, những dân làng còn sống sót đã một mực yêu cầu phải xây mới ngôi trường. Ông Triệu Tuyền Hảo, giáo viên chủ nhiệm đã phục vụ tại trường tiểu học Tửu Lâm hơn 10 năm nay cho biết như thế này. Ban đầu có lập kế hoạch cắt giảm đi nhà trường của chúng tôi, nhưng sau này các bậc phụ huynh ở địa phương nhận thấy, nếu như không để một ngôi trường làm tâm điểm của làng, như vậy thì người dân ở đây sẽ bắt đầu tan rã và di tản đi nơi khác. Do đó, chỉ sau một năm sự kiện tàn phá của bão, thì ngôi trường Tiểu Lâm từng trở đầy ký ức của dân làng đã rất nhanh được thông qua dự án tái thiết trường mới ở nơi khác. Trải qua 3 năm xây cất, một nhà trường mới của làng Tủ Lâm cuối cùng làm lễ khánh thành. Ngôi trường mới này không còn là giải nhà hình chữ L như trước, là một kiến trúc được thiết kế theo kiểu hiện đại. Nó như một dấu ứng được ghi nhớ mãi trong lòng của dân làng, và các thầy cô cũng trở về miền núi tiếp tục ngánh lên sứ mệnh giáo dục cho thế hệ mới. ngôi trường Tiểu Lâm tái sinh không những đóng vai trò như một nơi trốn nổi bực của làng Thủ Lâm, các thầy cô trong trường cũng trở thành đối tượng quan trọng để cho cộng đồng đến đây để mà giải bài cảm xúc, nói lên tâm tư và phục vụ tư vấn ngoài ra các thầy cô cũng tích cực đưa vào văn hóa dân tộc vào trong chương trình học tập của các em sắp xếp các lớp học về vũ đạo, ca dao cổ truyền, nghệ thuật theo chữ thập vân vân là những môn học dân tộc giúp đỡ thế hệ mai sau tìm hiểu nguồn ngốc văn hóa của mình ngoài văn hóa ra phòng chống thiên tai cũng là một chủ đề giáo dục rất được chú trọng trong trường sau sự kiện thiên tai các tổ chức xã hội đã đóng góp cho nhà trường nhiều dụng cụ dạy học bằng công nghệ mà thường khi chỉ có nhà trường ở thành phố mới có ứng dụng, ví dụ như là kính thực tế ảo và máy chiếu tương tác v.v. Nhà trường tận dụng những thiết bị này để dạy các em học sinh học tập những kiến thức liên quan về tình trạng sạt lở đất và động đất. Có được thiết bị mới, ngôi trường không gian mới. Ngày nay, ngôi trường cấp 1 tiểu lâm đã hoàn toàn khác hẳn với ngôi trường năm cũ. Tuy nhiên, xây mới nhà trường trên miền núi sẽ đối mặt vấn đề khó tuyển sinh. Trong cả trường chỉ có 28 em học sinh, đây cũng phản ảnh lên tình hình dân số của làng Tủ Lâm đang giảm nghiêm trọng là sự thật. Do vậy, đối với dân làng mà nói, trường tiểu học Tủ Lâm vẫn là một dấu ứng tâm lý vô cùng quan trọng. Thân mến, các bạn đang theo dõi chu mục theo dòng thời sự của đài phát thanh RT do Minh Hà thực hiện. Trong suốt chặng đường 10 năm tái thiết, cư dân rất vất vả, chính phủ cũng rất cố gắng. Ngoài việc sắp xếp chỗ ở cho cư dân, tái thiết cộng đồng, chứng hưng các ngành nghề, trận bão mang lại cho Đài Loan một ảnh hưởng và thiệt hại lớn nhất trong vòng nửa thế kỷ qua, cũng làm xoay chuyển, triệt để tư duy phòng chống thiên tai và cứu nạn của hòn đảo này. Theo Phó Giám đốc Sở Thủy lợi Bộ Kinh tế Vương Nghệ Phong cho biết, vì cơn bão Morakot để định nghĩa lại cái gọi là lũ lụt quy mô, bởi vì họ chưa bao giờ nghĩ rằng vì một trận bão có thể dẫn tới sự kiện trôn vùi ngôi làng tủ lâm, gây thiệt hại về người và của trên lãnh thổ Đài Loan, hơn nữa trong quá trình xảy ra ngập lụt, làm cho hệ thống duy trì cuộc sống bị dừng lại trong một thời gian vô cùng lâu dài. với phạm vi ảnh hưởng to lớn như thế cũng vượt quá sự tưởng tượng của họ, Ngựa như mang lại tai nạn lần thứ hai cho cư dân. Tất cả việc này đã làm thay đổi tư duy và chính sách phòng chống thiên tai và cứu nạn của các ban ngành của chính phủ từng thực hiện trước kia. xưa kia thì thường có lối nghĩ là con người sẽ chiến thắng trước thiên tai ập tới. Sau cơn bão Moracote, thuận theo tự nhiên trở thành sự đồng thuận chung của mọi người. Trong cả một hệ thống cứu nạn sẽ lấy việc lấn nạn, tạm lấn làm tiền đề suy nghĩ tích hợp các lĩnh vực có liên quan, xây dựng một hệ thống tìm kiếm giải cứu lũ lụt cho đất nước. Ông Vương Nghệ Phong cho biết như thế này. Sau thiên tai, chúng tôi xây dựng một hệ thống phòng chống bão lụt của đất nước, từ việc dự báo, cảnh báo, ứng biến cho đến phục hồi, tái thiết sau thiên tai, Chúng tôi xây dựng một chế độ lâu dài. Chế độ hôm nay sẽ giúp chúng ta khi đối mặt với những cơn bão ập tới, sẽ có đủ niềm tin để bảo vệ an toàn cho cư dân. Bú rất quan trọng để xây dựng hệ thống phòng chống thiên tai đó là phải thực hiện trước việc kiểm soát và quản lý rủi ro. Ngay sau khi xảy ra cơn bão Morakot, cục bảo tồn thổ dưỡng đã triển khai một loạt hành động sáng tạo mới. Trong đó bao gồm việc tổ chức diễn đàn thảo luận về bảo tồn tức đai, thu thập ý kiến của các bên, mong rằng có thể đề xuất ra một diễn đàn giám sát đất đai và quản lý thông tin tăng cường công tác phòng chống liên kết khu vực xây dựng sự hỗ trợ tự chủ phòng chống thiên tai trong cộng đồng đồng thời thông qua quan hệ hợp tác với doanh nghiệp tác động hoạt động tái sinh tại địa phương quan trọng nhất là đề xuất dự án dự báo phòng chống sạt lỡ cục trưởng tri cục đài nam cục bảo tồn thổ nhưỡng của ủy ban nông nghiệp phó quế lâm cho biết như thế này Chúng tôi bắn ra năm mũi tên. Mũi tên lớn nhất là dự án dự báo sạt lỡ Đức quy mô. Sau cơn bão Morakot trong giai đoạn phục hồi tái thiết, chúng tôi đưa ra dự án này. Sau đó chúng tôi cũng dự kiến vào năm 2020, hy vọng có thể lấy một vài khu vực lập thí điểm thực hiện, có thể đưa cả một hệ thống phòng chống thiên tai này thực hiện cuộc thao tác sơ bộ. Mong rằng sau khi chọn ra 34 khu vực trọng điểm làm thí điểm thực hiện, xúc tiến hệ thống phòng chống của Đài Loan chỉ một vị trí hàng đầu trên thế giới. Trước hiện tượng thời tiết cực đoan như thế nào để xây dựng một hệ thống phòng chống nhanh tự chủ khắc phục hậu quả và tái thiết là mục tiêu nỗ lực tiếp tục hướng tới của cục lâm nghiệp. Ông Trương Vĩ Nghị, trưởng phòng phòng quản lý khu rừng huyện Bình Đông của cục lâm nghiệp cho biết như thế này. <cười> Chúng tôi rút kinh nghiệm từ những thiệt hại của cơn bão Morakot, ngoài việc tiến hành chương trình nuôi trồng rừng cây bảo tồn thủ những. Chúng tôi cũng muốn từ quá trình này tiến hành cuộc khảo sát tình hình ẩn tìm của vùng đất sạc lở, cách xử lý theo quy định thao tác chuẩn đối với hộ đập trắng, xúc tiến kỹ thuật phòng chống sạc lở đất ở các khu rừng quốc hữu và giảm xuống thiệt hại. Vận dụng công nghệ số hóa vào công tác phòng chống thiên tai cũng là sự thay đổi rõ rệt sau tái thiết. Hy vọng thông qua sức mạnh của công nghệ giúp cho chương trình phòng chống dễ tiến hành và được thực hiện một cách chính xác hơn nữa. Ngoài việc thành lập Trung tâm Công nghệ Phòng chống thiên tai quốc gia, tiếp tục tăng cường nghiên cứu phát triển, tăng nhanh tốc độ thực hiện. Công ty Điện lực Đài Loan cũng bắt đầu tận dụng phương tiện bay không người lái, mạng lưới vàng vượt kết nối Internet, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo AI, để giúp đỡ nhân viên kỹ thuật khảo sát tai nạn thiên nhiên. Của bảo tồn Thổ Nhưỡng cũng thiết lập trạm quan trắc sạc lỡ đất dạng di động, đồng thời thành lập mạng lưới về chính sách phòng trống thiên tai bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, nhanh chóng ứng phó những thiệt hại có thể do thiên tai ngay ra. Trước tiên thì áp dụng những biện pháp cần thiết. Hệ thống mạng lưới này đã được trao giải thưởng kỹ thuật thông tin địa lý sáng tạo năm 2019 của thế giới. Sở thủy lợi của Bộ Kinh tế cũng thành là một hệ thống dự báo ngập lụt. Thông qua máy cảm biến và phố hộp camera giám sát cung cấp thông tin dự báo về tình trạng ngập lụt ở địa phương. Các huyện và thành phố vào thời gian ngập cơn bão tàn phá nghiêm trọng, từ 10 năm qua cũng lần lượt đưa vào hệ thống ứng dụng công nghệ, tăng cường hệ thống phòng chống thông minh, lấy ví dụ chính quyền huyện Bình Đông đã thành lập hệ thống quan trắc tình trạng nước lũ. Bên cạnh đó cũng xây dựng một kênh thông tin liên hệ tích hợp giúp đỡ nhân viên của chính quyền có thể nắm bắt kịp thời để nhanh chóng đưa ra biện pháp ứng xử. Chính quyền thành phố Đại Nam cũng tận dụng công nghệ của mạng lưới và vật kết nối Internet xây dựng dự án mạng thông tin phòng chống thiên tai thông minh, giám sát toàn diện tình hình nước lũ, tích hợp các thông tin dự báo, cảnh giác về tình hình sạt lở đất ứng tìm ở các dòng sông, cung cấp cho người dân ứng dụng app để mà tải xuống thông tin, kêu gọi mọi người hãy tự chủ phòng chống thiên tai, giảm xuống sự thiệt hại. Sau cơn bão Morakot, chính phủ Đài Loan đã tích cực nâng cao khả năng phòng chống thiên tai tuy nhiên đứng trước hiện tượng nóng ấm toàn cầu và thời tiết cực đoan nhất là trong thời gian ngắn tạm đã đổ xuống những cơn mưa lớn ngày đe dọa tới tính mạng và tài sản của dân chúng cũng khiến cho công tác phòng chống thiên tai ở đài loan vẫn đối mặt nhiều thách thức triển vọng tương lai đài loan vẫn sẽ nỗ lực đối mặt với từng thách thức do thiên tai gây ra sự tăng cường và bảo vệ bền vững đất đai chú trọng sự an toàn của đất đai và thực hiện quản lý chu toàn mới có thể vượt qua những đợt nguy cơ tác động từ thiên tai các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay với bài phóng sự nói về tình trạng sinh hoạt của trường cấp 1 tiểu lâm trong công tác phục hồi tái thiết sau thiên tài và tìm hiểu những chiến lược phòng vệ trước rủi ro thiên tai do các ban ngành chính phủ có liên quan đang tiến hành hiện nay. Đề tài này xin được khép lại tại đây. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
1: chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
0: Hello, Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. Thưa các bạn, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về một đề tài mà có lẽ rất là nhiều người quan tâm Đó chính là việc sử dụng trang mạng xã hội hiện nay Nó giống như là bữa cơm hàng ngày của chúng ta vậy từ đó thì đã hình thành nên một căn bệnh gọi là bệnh nghiện mạng xã hội trong giới trẻ Vậy thì bạn có phải là thành viên trong cộng đồng nghiện mạng xã hội hay không? Và căn bệnh này rốt cuộc là như thế nào? Xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của chuyên mục ngày hôm nay nhé Mở đầu cho chương mục ngày hôm nay thì à, từng vì muốn đặt một câu hỏi với các bạn là các bạn có đang sử dụng mạng Facebook hay là Instagram hay là Twitter hay không và hàng ngày á, bạn tốn bao nhiêu thời gian để mà lên Facebook coi hình của bạn bè, nhấn like hay là à, trả lời những cái comment ở trên Facebook Còn đối với Tường Vi thì khi mà trang Facebook mới nổi lên á Tường Vi cũng đăng ký ngay cho mình một tài khoản Và lúc đó thì cũng mới có điện thoại thông minh Nhớ là hồi xưa ha Cứ sáng thức dậy là Tường Vi mở điện thoại ra liền Và coi coi là Facebook ngày hôm nay bạn bè mình có hình gì mới không Để mình nhấn like hay là mình comment tương tác với bạn bè Rồi dần dần ha Cứ mỗi lần mà không có ai nói chuyện Hay là rảnh rỗi thì cứ lấy điện thoại di động lên rồi mở ra và coi Facebook. Nó dường như là một thói quen rồi. Và Tường Vi cũng không tính là mình tốn bao nhiêu thời gian để mà lướt mạng. Sau này thì Tường Vi mới dần dần nhận ra rằng hình như là mình đã sử dụng quá nhiều thời gian vào mạng Facebook. Không biết là bạn có giống như Tường Vi hay không ha? Cho nên ngày hôm nay Tường Vi muốn nói đến một đề tài là căn bệnh nghiện mạng xã hội của giới trẻ hiện nay như thế nào? như chúng ta biết ha, thì hiện nay internet đã được phủ sóng rộng rãi đến mọi nơi trên thế giới ở đài loan thì mọi người sử dụng gọi là chi tao bạo hoàng lưu chi tao bạo có nghĩa là bạn chỉ cần trả một mức phí nhất định thì bạn có thể lên mạng 24 mươi trên hai mươi giờ với dung lượng dường như là không bao giờ bị cạn kiệt cả Và tất nhiên là với hệ thống Internet rộng rãi như vậy thì chúng ta có thể rất là dễ dàng lên mạng để mà tìm kiếm những kênh giải trí cũng như là một cách để mà thư giãn sau giờ làm việc. Trong đó thì không thể không kể tới mạng Facebook, mạng Facebook hay là mạng Instagram nó đang gây bão đối với rất là nhiều người sử dụng Internet hiện nay. Và Facebook thì như trước kia tường vi đã từng giới thiệu với các bạn thực chất chỉ là một kênh giao lưu trò chuyện giữa mọi người với nhau giống như hồi xưa thì mình dùng mà yahoo uh, skype rồi đến bây giờ là twitter facebook instagram vân vân nhưng mà đặc biệt là đối với facebook và instagram nó lại có một khả năng gây nghiện đối với người sử dụng Và cái tình trạng mà nghiện Facebook giờ đây đang trở thành một hiện tượng mà chúng ta cần phải kiềm chế và điều chỉnh lại bởi vì nó có thể gây ra rất là nhiều hậu quả không đáng có. Hậu quả đầu tiên đó chính là mắt của chúng ta sẽ không được khỏe bởi vì suốt ngày phải dán vào màn hình. Có nhiều bạn khi mà sử dụng Facebook hay là Instagram vào buổi tối mà vào giờ mà chuẩn bị đi ngủ á thì nó thực sự là ảnh hưởng rất là nhiều đến giấc ngủ của chúng ta bởi vì bạn sẽ không biết được là bạn sẽ lướt vào một cái hình ảnh nào đó ở trên Facebook và cái hình ảnh đó hay là cái câu chuyện ở trên Facebook mà bạn bè của bạn chia sẻ nó sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn và chắc chắn là sẽ làm mình mất ngủ nói tới đây thì không biết có bạn thính giả nào đã từng mất ngủ vì Facebook hay chưa nếu có thì các bạn có thể viết thư vào để chia sẻ với tường vi nha vâng và bây giờ thì ai mà không biết Facebook là một trang mạng xã hội. Nhưng mà tại sao lại có thể nghiện cái trang mạng xã hội này và nghiện Facebook thì gây ra những tác hại như thế nào? Đối với các bạn trẻ, có lẽ ít người người ta để ý đến điều này. Facebook chính là một trang mạng lưới xã hội ảo đúng không nào? Nó là một nơi để mà mình trò chuyện nè, mình để hình lên mạng nè, mình thư giãn nè, giải trí nè hay là chia sẻ cũng như là thổ lộ những tâm trạng của chúng ta ở trên Facebook. Có thể nói Facebook chính là một thế giới vừa thực mà cũng vừa ảo nữa vì ở đó chúng ta dễ dàng có thể chém gió với bạn bè, nói chuyện phím với bạn bè và cũng có rất là nhiều trường hợp các bạn trẻ để nổi tiếng lên nhờ trang mạng Facebook cá nhân. Sau đó thì thành lập những fanpage để mà có nhiều người theo dõi hơn và có nhiều fans hâm mộ hơn. Nói tới đây thì Tường Vi chưa thấy Facebook có gì là ghê gớm, nó có thể đem đến cho chúng ta rất là nhiều những cái điều thuận tiện trong xã hội như là bạn chỉ cần thông qua Facebook là có thể biết được tình hình của bạn bè mình hiện đang làm gì, ở đâu, dạo này ra sao. Rồi như lúc nãy Tường Vi có đề cập tới là có khả năng chúng ta sẽ nổi tiếng nhờ trang mạng Facebook. Và nhìn chung thì Facebook là một hình thức giải trí phải không nào? Nó là nơi mà giúp cho nhiều người có thể thư giãn sau những căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống. Chính vì vậy mà có rất là nhiều bạn trẻ thường tìm đến Facebook hay là đến những trang mạng xã hội khác để giải tỏa căng thẳng hay là mong muốn tìm được những sự đồng cảm và chia sẻ cảm xúc đối với những người xung quanh và nó giúp cho chúng ta có thể dễ dàng biết được tâm trạng và cảm xúc của những người xung quanh mà không cần phải gặp gỡ trực tiếp. Qua trang Facebook chúng ta chỉ cần đăng một trạng thái thôi là chúng ta có thể kiểm soát và hiểu được người khác đang nghĩ gì. Và điều đó thật là đơn giản cũng như là tiện lợi phải không nào. Nhưng mà các bạn có bao giờ nghĩ Facebook cũng chính là một mạng lưới dễ gây nghiện đối với nhiều người dùng nếu như mà người đó không biết tự kiểm soát thời gian của mình và không biết tự kiểm soát bản thân hay không nào. Và đối với bản thân Tường Vi thì cũng đã từng có một thời gian bị nghiện Facebook đó cứ sáng ra là mở facebook coi rảnh là mở ra coi rồi khi mà công việc kết thúc cũng mở ra xem à, đi xe điện ngầm cũng cầm điện thoại mở coi facebook đi ngủ cũng mở coi facebook nói chung là 24 mươi trên hai lúc nào mà có thời gian rảnh là tường vi mở điện thoại ra coi facebook rồi à, cho đến một ngày à, tự dưng cái 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 tay của tường vi nó nó bị 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 đau á thì mình không hiểu tại sao mà lại đau như vậy Lúc sau mới phát hiện là à, Thì ra cái tư thế mà mình cầm điện thoại Và lướt lướt lướt, lướt Facebook như vậy Nó làm cho cái tay của Tường vi đau Và từ đó thì Tường vi mới nhận ra rằng Ủa tại sao thế giới bên ngoài Rất là nhiều điều để mà mình khám phá Mà tại sao mình cứ cứ dúi cái đầu vào Facebook vậy Và suốt ngày cứ đăng hình Rồi coi hình bạn bè uh, Tất nhiên là có thể quan tâm đến bạn bè qua Facebook Nhưng mà dường như là ít quan tâm thực tế hơn Thế là từ đó Tường Vi mới nói chết rồi, mình đã bị nghiện Facebook. Có lẽ mình phải có một cái biện pháp như thế nào để mà cắt cái cơn nghiện này đi. Thì uh, tình trạng nghiện Facebook uh, như hồi nãy Tường Vi chia sẻ thì chắc chắn là cũng có bạn giống như Tường Vi phải không nào. Và các bạn có đồng ý rằng á uh, ở Facebook chúng ta có thể tìm kiếm được những thứ mà không thể tìm thấy ở bên ngoài. Đặc biệt uh, là đối với những bạn trẻ uh, đam mê sự tự sướng và đôi khi nó cũng thỏa mãn một chút xíu nào đó Sự phô trương ít nhiều của mỗi người vậy không nào Chúng ta chỉ cần click một cái là post một bài đăng hình ảnh đẹp của bạn Rồi chia sẻ lên mạng Và sẽ có rất là nhiều người biết đến Rồi chúng ta sẽ chờ đợi từng nút like, từng cái comment hay là cái share uhm, Các bạn có biết là như vậy thôi cũng khiến cho nhiều người cảm thấy rất là vui rồi Tuy nhiên ha, cũng chính những điều đó sẽ rất là dễ dàng cuốn bạn vào thế giới ảo một cách nhanh chóng nhất. Và căn bệnh nghiện Facebook á, thực sự là một trong những cái rất là khó để mà giết bỏ. Bởi vì à, lúc đầu từng Vi có chia sẻ nó giống như một thói quen vậy đó. Khi mà nó trở thành một thói quen rồi thì chúng ta sẽ làm hàng ngày một cách à, tự động. Và mình cũng không thấy là có gì mà tội lỗi cả. Nó đâu phải là làm chuyện phi pháp đâu mà mà phải cắt cơ nghiện này. Thành ra thì riết rồi ha Nó quen, quen quen dần Thế là nếu mà ai mà không lên Facebook ha thì cảm giác rất là thiếu Và cảm giác lạc lõng ở Trên mạng xã hội Không còn được người quan tâm nữa Chính vì vậy mà cứ phải liên tục ha, Check in rồi đăng ảnh Để mọi người nhìn thấy sự tồn tại của mình ở Trên Facebook Để sự tương tác qua lại giữa các bạn bè trên Facebook à, Xôm tụ hơn và rộn rã hơn à, Và như vậy thì Cái người mà sử dụng Facebook Sẽ không cảm thấy bị cô đơn Cho nên đối với nhiều người ngày nay á, Nếu mà thiếu đi Facebook thì cuộc sống cảm thấy thật là tẻ nhạt và vô vị Có nhiều người còn nói rằng á, Facebook cũng như là những bữa cơm hàng ngày Không thể nào thiếu đối với họ Và thế giới ảo đã luôn mang tới cho chúng ta những cảm giác thích thú, tò mò Và cũng chính điều đó khiến cho chúng ta đã đánh đuổi rất là nhiều thời gian Chỉ để vào Facebook mỗi ngày Và sau khi mà vào xong rồi, đăng ảnh rồi Khoe hình rồi, nhận được những like và comment rồi Thì chúng ta nhận lại được những gì nè Hay là phải suốt ngày bận tâm Hình của mình có đẹp hay không Hay là phải sửa hình như thế nào để cho xuất sắc nhất Để mà nhận được nhiều like ở trên Facebook Vâng thì các bạn Thế giới ảo đã luôn mang tới cho chúng ta những cảm giác thích thú và tò mò Và cũng chính điều đó Đã khiến cho chúng ta đánh đổi rất là nhiều thời gian Chỉ để vào Facebook Nhưng mà bạn có biết rằng á Cũng chính Facebook là một con dao hai lưỡi. Thì theo các chuyên gia tâm lý, họ nhận định rằng mạng xã hội khiến cho con người trở nên đẹp hơn, vui tươi hơn, nhưng cũng là nơi khiến cho con người trở nên hẹp hòi và ích kỷ hơn. Và sự ganh tị trong mỗi con người rất dễ bị bộc lộ khi mà sử dụng Facebook. Đồng thời cũng có một số bạn trẻ đã đăng tải nội dung một cách vô tội vạ và các bạn không biết rằng những nội dung mà mình đăng tải trên mạng xã hội nó sẽ gây hại đến bản thân mình. Và có thể nói căn bệnh nghiện Facebook đang và đã để lại rất là nhiều hậu quả không đáng có và không nên để xảy ra tình trạng như vậy. Chẳng hạn như có một số người có tới vài nghìn người bạn trên Facebook nhưng mà không đếm được nổi trên đồ ngón tay những người bạn thân thiết thực sự. Và các bạn biết không, có một số những mối quan hệ thân thiết bắt đầu trở nên giãn dần bởi vì sử dụng Facebook. Thậm chí là một số người, danh sách bạn bè trên Facebook, mấy ngàn người luôn. Nhưng mà liệu bạn có biết rằng chính mình đang dần dần thu hẹp rất là nhiều mối quan hệ thực ở quanh mình chỉ để dành thời gian đầu tư vào những người bạn ảo mà có khi là chưa bao giờ gặp mặt. Mà thời gian và không gian dành cho gia đình, bạn bè thân thiết của chúng ta lại ít đi Bởi vì chúng ta dành quá nhiều thời gian vào trang mạng ảo Và để có thể hạn chế được hiện tượng nghiện Facebook hiện nay á, Thì đòi hỏi phần lớn là nhận thức của mỗi người Và bản thân của chúng ta phải tự ý thức được là Facebook á, thực chất nó chỉ là một công cụ giải trí đơn thuần Và chúng ta đừng bao giờ để nó trở thành người bạn bám rễ Dành quá nhiều thời gian cho nó Và việc nghiện Facebook này cũng ảnh hưởng tới chính sức khỏe của bạn rất là nhiều Bởi vậy trong mỗi chúng ta không kể là lứa tuổi nào Cũng cần có được sự nhận thức đúng đắn về việc sử dụng Facebook hiện nay Và chơi như thế nào cũng như là biết điểm dừng ở đâu Để khiến cho tâm trí của chúng ta luôn thoải mái hơn Chứ không phải là u mị đi Hay là lúc nào cũng sống trong sự ghen tị với bạn bè trên Facebook Hình thì các bạn hy vọng rằng nội dung ngày hôm nay có thể giúp cho một số người hiện đang là tín đồ của mạng xã hội ảo Facebook nhìn nhận lại cách thức sử dụng và thời gian dành cho trang mạng ảo này liệu là có phù hợp hay chưa. Nếu như mà bạn nhận định rằng mình đã dùng quá nhiều thời gian cho nó thì mình điều chỉnh lại một chút xíu. Thực ra thì việc cắt cơn nghiện Facebook không phải là một điều quá khó khăn mà cái khó ở đây là bạn có muốn thực hiện nó hay không thôi. Và từng vi mong rằng chúng ta hãy dùng lý trí để sử dụng trang mạng Facebook, để ý nghĩa của nó chỉ tồn tại ở cái gọi là một kênh giải trí, chứ không phải là nơi để mà chúng ta đầu tư hết tất cả tuổi thanh xuân của mình vào. Bởi vì thế giới bên ngoài vẫn còn rất nhiều điều thú vị chờ chúng ta khám phá. Và chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye!